0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Ojalá que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los indígenas y campesinos en Colombia. Te vamos a contar sobre cómo viven estas personas, a qué se dedican y cómo es la situación de sus derechos y su situación en cuanto al gobierno. Esto lo estamos haciendo porque fue una sugerencia de uno de nuestros oyentes que se llama Richard Lord. Así que muchas gracias, Richard, por esta sugerencia.
1: Sí, André, antes de hablar un poco sobre las, las tribus indígenas en Colombia, quiero saber, ¿tú has ido a uno de estos o tú conoces estos lugares?
0: Pues, de hecho, en Colombia hay tours que tú puedes hacer en el Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en otras partes donde tú puedes ir como a un pueblo indígena como tal. Tú y yo estuvimos cerca de hacerlo, no creo que recuerdes, Nate, pero en la Sierra Nevada de Santa Marta, uh -huh. en el Parque Tayrona, hay un grupo de indígenas que vive allá, hay un pueblo pero tú tienes que caminar, pasar un río, hacer una travesía larga. Y puedes ir a visitarlos y a ver cómo viven ellos. Nosotros lo íbamos a hacer, pero no lo hicimos porque, pues, estábamos viajando con mis papás y hermanos y ellos no querían caminar tanto. Pero a mí sí me habría gustado. Sin embargo, nosotros sí los hemos visto, por lo menos a algunos, de ese grupo de indígenas que están arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta que se llaman los Kogi. ¿Recuerdas, Nate, que ellos nos vendieron agua de coco? ¿Recuerdas?
1: Sí, esto fue un buen negocio, ¿no? Ellos tenían... Eh, cada persona que estaba caminando en las montañas en Parque Tayrona, pues todos tenían sed o pues algunos tenían sus botellas de agua pero ellos estaban vendiendo los cocos naturales, uh -huh. el jugo de coco.
0: Es súper interesante porque, bueno, esta fue la segunda vez que fuimos a la Sierra Nevada de Santa Marta, este año 2022. Eh, bueno, les cuento que en la zona costera de Colombia, pues hay una ciudad que se llama Santa Marta y hay una zona que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta que es la zona del parque Tayrona, un lugar donde hay playas hermosas. Entonces tú tienes que caminar por, pues, por un bosque, por parte de montaña, para llegar a estas playas. Y entonces ellos bajan de su pueblo y se hacen en el camino y bajan los cocos. Tú los ves subiéndose al árbol, bajando los cocos. Y sí, los cortan y te los venden. Entonces, eh, uno les paga pues lo que quiera. Generalmente la gente les paga un dólar o un dólar con cincuenta. Y es una de las pocas formas en las cuales ellos generan dinero. Eh, no hablan nuestro idioma español. Ellos tienen su propio idioma. Eh, su idioma es el chipcha. Y bueno, pues hay ya cada vez hay más que están como saliendo y entrando más a la civilización y pues están empezando a hablar español. Pero, por ejemplo, los que nos vendían los cocos allá en, en el camino era bien interesante porque solo sabían como tres palabras. Era muy interesante pensar como, wow, esas personas están en mi país pero no hablan el idioma. Es como, tienen su propio mundo. Es, y, mm. y qué bonito que pues se hayan podido conservar, ¿no? Porque ellos son realmente nuestros ancestros.
1: Sí, tienen su propia cultura, tienen su propio costumbres y pues qué bien que la mayoría puede seguir haciendo lo que ellos hacen.
0: Uh -huh. Bueno, Nate, ¿cuántos pueblos indígenas hay en Colombia?
1: ¡Wow! Esto me sorprende muchísimo. En Colombia viven 87 pueblos indígenas identificados.
0: Uh -huh. Identificados. Porque realmente en el Amazonas, pues es tan grande, es posible que quizá haya otros que no se hayan identificado. Pero hay 87 pueblos como tal constituidos. O sea, un pequeño pueblo donde hay casitas y viven ahí los indígenas. Sin embargo, hay. 115 etnias. sí, Las etnias, digamos, sí, son como la, sub, la raza tiene etnias, ¿no? Uh -huh. uh, entonces ellos se en etnias y puede que tú tengas dos o tres etnias en un mismo pueblo. Según la legislación colombiana, las comunidades indígenas se denominan como el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación del medio ambiente en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y que han conservado esto a lo largo de la historia. Sí, es que claro, cuando vinieron los españoles a conquistar, pues los indígenas estaban en este territorio. Y los que quedan hoy en día, digámoslo así, fueron los que no se dejaron colonizar, por decirlo así. Mm. Entonces, es una gran parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Los departamentos o estados en los que se ubica la mayor cantidad de población indígena son La Guajira, que tiene 394.683 habitantes. Cauca, que tiene 308.455. Nariño, que tiene 206.000 habitantes. 455, Córdoba con 202.621 y Sucre con 104.890. Nate, tú y yo tenemos que hacer un viaje a La Guajira. Ay, a veces pienso, estamos yendo a otros lugares, a otros países y no estamos recorriendo Colombia. Mm. La Guajira es un lugar mágico. Lo que pasa es que queda en la punta norte del país, pero las playas son hermosas y como que se une la playa con el desierto porque hay una gran zona desértica y allá hay unos indígenas que usan unas ropas muy coloridas y que tejen las mochilas de colores que vemos en los lugares de artesanías. Me gustaría que fuéramos allá algún día.
1: Mm, wow, sí, y también lo que tú dijiste, esto es muchísimo más grande y, y la población es mucho más grande de lo que pensé. Porque tú dijiste en la Guarejira hay casi 400 mil habitantes.
0: Claro, Nate, ellos están pues por todo el país. También hay varios en el Amazonas, como dije. ¿Tú recuerdas cuando fuimos a Ecuador y estábamos en, en la frontera, eso ahí es Nariño. ¿Recuerdas esos indígenas hmm. que tenían la falda larga negra, la camisa blanca, un sombrerito negro? ¿No los recuerdas?
1: Bueno, esto fue hace como siete años,
0: ¿no? <risa> Sí. No, yo sí me acuerdo de ellos. O sea, he visto a ese grupo allá en la frontera con Ecuador y he visto a los que están en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué es la Sierra Nevada, Nate?
1: La Sierra Nevada de Santa Marta es una montaña única con la forma de pirámide que se encuentra en el extremo norte de los Andes en el norte de Colombia.
0: Ajá. Como ya les habíamos dicho. Y en sus laderas viven cuatro pueblos indígenas. Ahora que estoy leyendo el Script me doy cuenta que viven cuatro. Hmm, yo pensaba que solo eran los Cogis, pero no. Están los Cogis, los Cancuamos, los Arahuacos y los Guiguas. Adivina, ¿cuántas personas son esos cuatro grupos que están solo ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta?
1: No tengo idea.
0: mil personas! ¡Wow! ¡30,000 personas! ¡Wow! Bueno, les cuento que yo había revisado este resumen, este script hace rato, um, pues ya no me acordaba de los datos. Y ahora que veo que son 30,000 personas solo en esa área, sí que hay, hay muchos.
1: Y los indígenas han vivido una lucha constante por obtener el reconocimiento de sus derechos. Los pueblos indígenas aportan a la construcción de una sociedad colombiana diversa brindándole una riqueza lingüística y cultural invaluable. Cultural invaluable.
0: Ajá, sí, muy bien, Nate. Invaluable, que no tiene valor. Ah, uh, sí, esa es una palabra difícil de, de pronunciar. Invaluable. Ay, no sé cómo se diría, eso en inglés.
1: Invaluable.
0: Ay, sí, ¿no? es, es lo mismo. Uh -huh.
1: Todas las palabras que son difíciles para ti <risa> de traducir son casi lo mismo en inglés.
0: Ah, sí. No sé por qué siempre me pasa eso. Pero sí, como lo decía Nate, ellos han luchado y todavía luchan con el gobierno porque, a ver, los territorios que son habitados por los indígenas se les llama resguardos, ¿sí? Y digamos que... A nivel del gobierno, el gobierno respeta esas áreas, esos territorios se respetan como territorios de ellos, ¿sí? Que mm. no se les pueden quitar. Entonces, se supone que nadie puede llegar a sacarlos de esas tierras porque les han pertenecido por generaciones y generaciones. Pero, 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 tristemente, la realidad es que ellos han tenido que luchar porque en estos últimos años, con tanto desarrollo tecnológico y tanta explotación de recursos, ¿verdad? Um, tanto empresas colombianas como internacionales han llegado a querer explotar recursos en zonas habitadas por indígenas. Claro. Entonces, llegan a alterar el lugar donde ellos viven y ya sea que ellos se queden ahí o se vayan pues se ven afectados, porque si se quedan, pues el ambiente no es el mismo, están estas personas extrayendo, explotando o cortando árboles. La, la tala de árboles, por ejemplo, en el Amazonas es un gran problema. O se quedan ahí, pero con estas personas invadiendo su territorio, o se tienen que ir para otro lado. Y otro problema que han tenido que afrontar es el desplazamiento forzado, porque... Bueno, la guerrilla, las FARC, digamos que eso tal vez en los últimos años no se ve tanto, entre comillas, pero hace unos años atrás, cuando la guerrilla estaba en su furor que secuestraban gente e invadían lugares, llegaron y tomaron territorios donde había indígenas y los echaron, los desplazaron. Tanto que muchos de ellos tenían que venirse a las ciudades o a los pueblos y se les veía por ahí en las calles.
1: Yo yo sí, yo he visto documentales que son recientemente que muestran esto y esto sí todavía sigue uh -huh. con diferentes organizaciones malas, como, males, como eh, no es FARC ahora, pero hay como... ELN. Sí, uno de estos uh -huh. es ELN. Y eso sí pasa no en las ciudades grandes, pero afuera donde los indígenas hay porque los indígenas, pues, no tienen mucho poder y, pues, nadie está protegiendo a ellos. Entonces, a veces los negocios internacionales explotan los, los indígenas a trabajar o usar su territorio. Uh -huh. Y a veces es grupos ilegales también que están usando y explotando los que viven allá. Muy triste, ¿no?
0: Sí, no pasa con todos los grupos indígenas, pero depende de donde estén ubicados. Ah, si hay más presencia de grupos armados, eh, pues la guerrilla obviamente se van a ver más afectados. Ahora, ah, bueno, por ejemplo, si sí, en, en Córdoba, en Sucre, en esas áreas, eh, hay una problemática con los, los grupos ah, armados. Yo diría que los de Nariño están, entre comillas, más tranquilos.
1: No, ellos sí tienen también.
0: Por eso, entre comillas. Pero, ¿qué pasa también con los de la Guajira? Arriba, en, en, en la punta del país, no tienen agua. En la Guajira hay una gran problemática de agua, que no hay agua. Y como sabemos, como dijimos antes, hay 394 mil a un poco más de 394 mil um, personas que son indígenas, ¿no? Entonces, sí, o sea, no hay una presencia real de, del gobierno. Y bueno, esto no es solamente con los pueblos indígenas, porque las personas de los pueblos... Cuando decimos pueblo indígena, nos referimos a un grupo de personas pues, que vive en, en las montañas, ¿no? En un área rural. Pero luego tenemos los pueblos que ya tienen carreteras y más civilizados y los que viven ahí no son personas indígenas, pero esas personas de esta, de estos departamentos también se han visto afectadas de la misma manera, con el conflicto armado, por la explotación de recursos y por la falta de agua. Y también, um, también falta que el gobierno haga más como más campañas para brindarles educación. O sea, no que los forcen a todos a, entre comillas, civilizarse, ¿no? Que los forcen a leer y a salir al mundo, no, no, no. Pero sí falta que el gobierno vaya y como que ofrezca, muestre que, hey, si algunos de ustedes, de sus jóvenes, quieren venir a aprender el idioma, lo pueden hacer, aquí tenemos estas oportunidades. El gobierno sí lo hace. Pero no lo hace en la medida en que debiera.
1: Mm, sí, sí, entiendo, entiendo. Y otra cosa que tú no has hablado también es allá en estos lugares hay mucho coco, ¿no? Para, para la producción de cocaína. Y... Hay
0: mucha coca, amor. ¿Qué dije yo? Se entendió como coco. <risa> <risa> como eh, coconut. <risa> ay,
1: no. Pero si sí el gobierno está como contra esta producción de, de coca también y ellos destruyen muchos de estos territorios porque obvio ellos no quieren que ellos están pues haciendo coca
0: es, es una situación complicada sí, porque algunos indígenas deberías mejor decir muchos se dedican al cultivo de coca sí porque es como lo único que pueden hacer en el territorio donde están es como lo único que les puede dejar algo de dinero y a veces también es porque los grupos armados los forzan Exacto. a hacerlo uh -huh. entonces sí, es, es bien complicado para ellos, son muy pocos los que pueden tener una vida realmente tranquila o sea, que no se tengan que preocupar por nada en, en lo absoluto, ¿no? Obviamente ellos se dedican pues cultivar la tierra, algunos tienen sus animales, viven de, del cultivo de la tierra, pero obviamente hace falta mmm, más participación de, del gobierno. Como dije, yo tengo unos amigos que pertenecen a una organización misionera y ellos hacen misiones en Leticia, que es la capital de Amazonas, y allá hay grupos indígenas. Entonces ellos les enseñan a los niños a leer, o sea, ya no hay escuela, no hay nada de eso, eh, les llevan ropa, les llevan arroz, porque es que los indígenas lo único que pueden hacer es pues producir algo en su tierra y venir al pueblo y venderlo, pero no les queda mucho. Entonces sí hay mucha labor que falta hacer. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en el 2010 fueron asesinados 122 indígenas, 10 desaparecieron, y 1.146 fueron forzados por los grupos armados a desplazarse de sus tierras. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 para dignificar las resistencias y permanencia de los pueblos. Así que sepan que existe el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto. Pero antes de continuar, te quiero recordar que si tú estás buscando un tutor para practicar tu español, puedes aprender con una de nuestras tutoras. Tenemos dos tutoras colombianas. Puedes ir a SpanishLandSchool.com slash el link está en la descripción de este episodio. Y ahí puedes comprar clases con una de nuestras tutoras. Es muy importante que cada semana hables con alguien para que estés practicando tu español. También, si quieres suscribirte a nuestra newsletter y recibir correos con lecciones y avisándote de cuando hagamos nuevos videos, Solo ve a Spanishlandschool.com, nuestra página, y allá puedes suscribirte para recibir nuestra información. Sigamos entonces hablando de los indígenas. Las etnias indígenas más comunes en Colombia son los guayú, que están en La Guajira, los sinú, que están en Sucre y en Córdoba, los nasa, que están en Cauca, los en chamí que están en Antioquia y en el Quindío. Y bueno, los que están también en el Amazonas y los que están en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nate, ¿a ti te gustaría hacer un tour para ir a conocer estas tribus?
1: Claro, pues yo siempre quiero aprender más de otras culturas, otra gente como ellos viven porque me imagino que podemos vivir o podemos entender mucho más sobre el mundo y sobre ellos y, si pasamos un tiempo con ellos y escucharlos y ver cómo ellos viven, ¿no?
0: Uh -huh. Y les quiero comentar algo interesante y es que hoy en día ya es posible ver jóvenes indígenas en la universidad, que están yendo a la universidad y se están volviendo Economistas, abogados, etcétera. Y algunos de ellos están empezando a ascender hacia la política para ocupar puestos políticos precisamente porque ellos quieren tener esa representación en la política y que haya alguien de ellos que esté ahí para que realmente se pueda asegurar de que sus derechos sean protegidos, de que ellos tengan esa seguridad que todavía no tienen. Yo recuerdo que en la universidad había una pareja uh, y tenían un niño pequeño. Y ellos iban a la universidad, los dos estaban estudiando para ser abogados. Y hablaban español perfecto, porque pues aprendí desde pequeños, pero siempre tenían todos los días como sus vestidos tradicionales y llevaban a su niño a clases. Muy interesante.
1: Mm, sí, sí. Porque eso sí fue el problema. Ellos no tenían poder, no tenían ninguna persona en el gobierno, ni tenían plata. Por eso, pues, ellos normalmente no han tenido muchos derechos.
0: Uh -huh. Sí. Les voy a contar un poquito sobre cosas interesantes de algunas de estas tribus. Pero antes de eso, quiero mencionar sobre los campesinos en Colombia. Voy a contarles muy brevemente sobre la situación de los campesinos, ya que en otro episodio que va a salir el 2 de noviembre de 2022, eh, yo ahí les cuento más sobre cómo es la vida de los campesinos en nuestro país. Pero pues básicamente ellos, al igual que los indígenas, viven pues en las montañas, en las veredas, y ellos pues ya tienen más posibilidad porque... Hay escuelas a las cuales pueden ir. El gobierno ha proveído escuelas allá en las montañas donde pueden ir los niños, así que hay más acceso a educación. Ellos se dedican al cultivo de pues, tomate, zanahoria, todo lo que son los vegetales, las frutas, eh, la papa, la yuca. Y también, pues dependiendo de la región, por ejemplo en Santander, producen mucho lo que es el cacao y la piña. El cacao es de donde se saca el chocolate y la piña, entonces se dedican mucho al cultivo de eso. En lo que es la parte de Boyacá y otras partes de Santander, cultivan la caña de azúcar, que es de donde se saca un dulce natural con el cual se puede hacer algo que es como el equivalente del azúcar pero es orgánico y no tiene químicos. Y es lo que llamamos panela, que es un bloque de color como naranja quemado. De eso ya les hemos hablado en otros episodios. ¿Te gusta la panela, Nate?
1: Eh, más o menos.
0: Ay, ¿Por qué?
1: <risa> no sé. A mí no me gusta mucho este agua panela que tiene agua caliente y panela dentro. Esto no me parece muy rica.
0: Qué falta de respeto con mi país, Nathan David.
1: <risa> pero sí, si este panela es, es mucho mejor que azúcar que está muy procesado uh -huh. en los supermercados. Este azúcar que ustedes compren en los supermercados son increíblemente procesado.
0: Cuando vayan a Colombia, tienen que probar la panela. Eh, pero sí, otros campesinos producen café, por supuesto, y así va cambiando de acuerdo a la región. Entonces, ellos tienen más posibilidades porque viven en las montañas, pero cerca a pueblos que ya están más urbanizados. Entonces, ellos pueden bajar al pueblo los domingos y en la plaza vender sus productos. Hay otros que se dedican a la ganadería, ¿no? Que crían ganado, pues, vacas, toros, otros crían cerdos, otros crían caballos. Entonces, Sí tienen más oportunidad que los indígenas porque tienen más acceso a la educación y tienen más acceso al comercio y sí, tienen más acceso en general a todo, pero tampoco es que los campesinos pues tengan dinero, o sea, es gente que lo poco que ganan eh, se lo consumen y no les queda pues para ahorrar ni nada entonces hace falta también mucho más apoyo a los campesinos y algo muy triste que está pasando es que el gobierno está empezando a importar productos que se producen en Colombia, como la papa, por ejemplo. Eso es absurdo. Entonces, por eso ha habido protestas y paros de los campesinos porque cómo es posible que el gobierno de Colombia esté trayendo papa, esté trayendo café quiera traer huevos de otros países cuando los campesinos lo están produciendo y esto afecta, pues, su economía, ¿no? Porque tienen entonces que competir los campesinos con los grandes mercados.
1: Claro, claro, pues tristemente es algo que ellos tienen que enfrentar mucho y, y con el gobierno y todo, ellos tienen que respetar a los que no tienen mucho porque, pues, todos en Colombia viven muy humildes, la mayoría. La clase media, como hemos dicho en muchos podcasts, no es muy eh, grande, no es muy eh, abundante mm. esta clase media mm -hmm. en Colombia. Y pues tristemente aún estos tribus indígenas y los campesinos que realmente no tienen mucho poder, entonces los que hacen las reglas y los que que trabajan en estos territorios deben respetar a los que viven allá.
0: Bueno, queridos, ya con esto terminamos. Recuerda que puedes descargar la transcripción en espanolistos.com para que escuches y leas al tiempo. Dile a un amigo sobre este podcast para que más personas puedan aprender español. Si no lo has hecho, déjanos una reseña. Esto nos ayuda muchísimo. Gracias a todos los que nos han dejado sus reseñas queremos leer una reseña.
1: Sí, esta reseña es de Danny Kay, de Great Britain. ¿Cómo se llama esta? Británica Unido.
0: Gran Bretaña.
1: <risa> claro.
0: Tú estás pensando en United Kingdom. Sí. Reino Unido.
1: Ay, ok. Gran Bretaña. Gran Bretaña.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Y bueno, gracias Danny. Este dice Gracias, Nate y Andrea. El podcast me está ayudando mucho. Especialmente por escuchar español. Gracias por todo y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias por esas palabras que nos dejaste. Y ya sabes, si no lo has hecho, ve a dejar tu reseña. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! chao.